0: Olá, a coligação negativa volta a reunir. Comigo, David Pontes, vai estar a Mariana Adam, Olá, Mariana. Olá, viva. E Ana Salopes. Olá, Olá, tudo bem? Na Frente Nacional, a oposição está um pouco em ponto morto. À direita e à esquerda, o que tem posto, diria eu, um presidente a andar aos peões, a queimar borracha, mas sem sair muito do sítio. E um governo que se pode dar ao luxo de estar em modo automático, não fosse a imprensa, de vez em quando, desencantar uma história ou puxar para a primeira página um número comprometedor. Este estado de coisas que é, no fundo, falta-nos a verdadeira gasolina do Ela está na guerra e tem sido ela que tem animado aqui o nosso dia-a-dia e a nossa observação, até porque, como vamos ver, atua e age em diferentes frentes. Três temas para este nosso programa. A fechar será a questão dos metadados e as voltas em torno da Constituição, mas antes vamos falar do alargamento da NATO e já para começar vamos abordar essa constatação um pouco estranha, digamos, de que Portugal é beneficiário líquido desta guerra na Ucrânia. É estranho, mas as palavras são de Marcelo e os números podem estar a dar-lhe razão. Somos, de momento, beneficiários líquidos
1: da situação vivida. Portugal está solidário na guerra, mas é visto no cinco
0: da guerra. Os números dão de razão, Mariana. Como é que está Portugal olhando para aquilo que são as expectativas, quer do FMI, quer da Comissão Europeia?
1: Sim, as, as palavras foram interpretadas como algo desumanas, não é, quando, quando ele diz isto, uh, mas, mas ele não deixa de ter razão. Portugal é não só um dos países europeus com menos efeitos diretos da guerra da Ucrânia, uh, porque, porque somos menos dependentes do que a maioria dos países da União Europeia uh, e até do mundo, como pode vir a retirar benefícios deste conflito e desta instabilidade que se vive na Europa Central, do desvio do turismo um, porque para, para este lado da Europa uh, faz faz lembrar, aliás, tal como aconteceu na Primavera Árabe aqui há, há 12 anos, lá vão 12 anos uh, quando uh, muita gente que não foi para aquela para aquela zona nós ganhamos e foi aí, aliás, que, que se deu o nosso boom do turismo, porque depois começaram muitos deles não só fugiram uh, na altura do conflito do, da Primavera Árabe, como depois perceberam que também éramos baratos também tínhamos sol, etc. e ficámos no radar um, podemos uh, ganhar daí, mas mais importante Portanto, ainda é a orientação para Portugal de investimentos, que é isto que que, que ouvimos há bocadinho o, o Martelo dizer, que estavam planeados para a Ucrânia e para alguma Europa de leste, não é? onde a mão obra também é muito barata. Mas as palavras, esta crueza das palavras, hum, não, não só falando de economia, fazem lembrar, a ministra da Agricultura lembram-se que um mês antes de, de, das primeiras mortes uh, e do confinamento, que, que rapidamente se seguiu, disse que o coronavírus podia ter consequências positivas para Portugal. Disse isto na Alemanha. Ou seja, ele é político, não é preciso ter algum cuidado com as palavras, até porque nós todos estaríamos dispostos a, 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 a prescindir destes ganhos e porque a médio prazo ninguém, ninguém sabe como é que estamos, porque isto pode, pode, pode derrapar muito mais. Um, e depois há, há outro ponto do ponto de vista económico que não sendo eu economista, há, há, uma, há uma coisa que é muito básica uh, na economia que é não ponhas os cestos todos os ovos todos no mesmo cesto, não é? E o turismo tem esta. Um, tem esta dificuldade, porque no uh, é um setor que tem um teto, que a dada altura não cresce mais, e nós vimos, aliás, na pandemia fomos os que tivemos piores. Aliás, é preciso perceber isto, isto não houve aqui um milagre. Existe um dado a ter em conta. Portugal chegou ao fim de 2021 como o segundo pior país. Agora cresce uh, uh, imenso. E essa, em essa daquilo que tinha China, não é? Não, é ótimo, são ótimos sinais. Esperemos que sim, mas... Um, não só tendo em conta esta esta base mas como é o turismo que nos faz faz crescer isto não são tudo rosas nesta nesta, segunda maioria e e o turismo também tem falta de mão de obra ou seja, tens muitas coisas aqui à volta
0: eu, eu, eu salientaria, de qualquer forma, em termos políticos, tu já o disseste de alguma forma, esta vontade de Marcelo de se antecipar àquilo que se veio a saber mais cedo, Sim. mais tarde. Ele provavelmente já sabia, obviamente, e por isso teve vontade de, de alguma forma, ser ele uh, o arauto de, de, das boas notícias. Boas notícias que podem ser mitigadas, pelo menos o FMI chama-nos a atenção para isso, para algum efeito que nós temos aqui de, de almofada em relação a, a, a contingências que ainda vêm da pandemia, estou-me a lembrar das moratórias, por exemplo, que quando vierem, acha o FMI podem dar mais falências, ou quando terminarem, desculpem, podem dar mais falências e podem mostrar uma economia mais frágil do que estas medidas de proteção, de alguma forma deixam antever, e, e por isso eu acho que, que apesar das boas notícias é muito cedo para, para, para engalanarmos e para, para nos pormos aqui triunfantes, porque de facto os, os riscos são imensos, eu acho que isto fala até mais, de, se quisermos, de alguma eh, obviamente da nossa distância geográfica, da nossa distância em termos da média europeia, dado esses dados que tu dizias de termos terminado mal no final da pandemia, mas também de muita insegurança ainda sobre, sobre o futuro próximo. Oh, Ana, de alguma forma também, apesar de tudo, Costa que teve de enfrentar uma pandemia, agora uma guerra, mas há que, com algum engenho, dirão aqueles que lhe são mais próximos, mas também com alguma, com alguma sorte ele continua a, a ter o mundo a sorrir para ele? É assim? Olha, eu não conheço
2: nenhum português Ou talvez nenhum humano Que tenha tanta sorte como António Costa A sério, juro-te Uma pessoa começa a pensar Alguém que tenha tanta sorte Alguém que tenha vencido sempre tudo Alguém a quem a vida tenha corrido Não há, não há pessoas a quem a vida tenha corrido sempre bem A vida tem altos e baixos Os políticos ganham e perdem Não, António Costa ganhou sempre Até ganhou quando perdeu em 2015 para passo escolha é, um, é quase um fenómeno da natureza acho que nós devíamos investigar mesmo o António Costa está a fundo investigação jornalística, investigação científica investigação de vários níveis como é que alguém consegue ter tanta sorte e, e depois
0: extrairmos assim, digamos, por exemplo uma amostra de sangue, transformarmos em, em vacina contra o nosso fado transformarmos <risos> em vacina o António Pá, Costa é contra a <risos>
2: clonar <risos> qualquer coisinha pá, há, enfim é, como é, é, é de facto extraordinário como ele estava sempre no momento certo, no momento exato no momento em que era possível eu não sei se a geringosa seria possível ser feita hoje com a, a sensação que hoje que a população portuguesa tem relativamente ao PCP por causa da posição da guerra na Ucrânia mas pode ser sem, feita em 2015, sem que a gente se lembrasse antes, claro, até sem a que
0: clima, a gente se lembrasse das
2: das, das posições internacionais do PCP. Ah, já, já não tinha uma mostra destas há uh, muito tempo. Já não se mostravam Não, porque tão as posições comunistas. internacionais estavam lá. <risos> Só que a gente não as lia, não leu avante. É muito muito
0: grado, ou... é certo. Cavaco não se esqueceu, é preciso lembrar não é? Até porque no papelito que foi preciso assinar foi que não estava em causa nem a NATO, nem as posições internacionais de Portugal.
2: Mas Cavaco, na realidade, foi um grande fazedor de geringonça ao pedir os acordos, os acordos escritos. Por acaso, há ali um lado engraçado. bem Enfim, já falámos disso. É, António Costa. Sim, estes, estes números que vêm da Comissão Europeia, ao pôr em Portugal como o país que menos inflação vai ter... É uma coisa é, é absolutamente impressionante. Uh, o valor mais baixo da União Europeia é de 4,4. E, e, e mostra
1: uma divisão também muito desigual, uma União Europeia muito desigual. Ao contrário, nós temos 4,4, vamos ser. Isso se se confirmar, 4,4, mas a Lituânia tem 12,5. É, ou seja, há aqui é. também, mas desta vez, uh, benéfico para nós, que é raro, não é? Quase nunca acontece quando falamos destas comparações, mas, mas de facto são. são é, são mas vai dar para
0: mexer aqui no, no programa político, até porque a própria inflação, a previsão da inflação é que a nossa seja razoavelmente mais baixa, vamos ver se é verdade ou não, e de algumas bandeiras, nomeadamente os liberais, que têm tendência a apontar alguns desses países uh, como, como a mostra daquilo que Portugal deveria ser é com números terríveis uh, a mostrar que nem tudo sorri para os paraísos desse pseudo liberalismo digo eu.
1: Uhum. Mas há, há outro número que também me agrada uh, uh, bastante, não só o crescimento como a inflação, mas é o desemprego que atinge o mínimo de 20 anos está em 5,6 e a taxa de, de emprego atinge o máximo de sempre ou seja, isto, sim uh, quer dizer, isso, sim, tudo isto, isso, não é? Uh, isso, mas mas, assim, mas é. todas estas é são Mesmo que os são, empregos são, sejam maus e os
0: Epá, e são, os salários e são, são. Esse,
1: é, o problema vai ser partir daqui para a frente, porque de facto uh, os juros vão subir, uh, aumenta as pressões da casa vão subir, nós temos salários muito abaixo da Europeia, das moratórias, que as lá. moratórias, há, há muita coisa que é muito frágil. E, eu te, eu, e o problema é, é o turismo. Turismo, hoje vais ler, o Jotem tem um ótimo trabalho sobre isso tem-se toda a gente do setor muito contente e está tudo cheio, mas muita gente a dizer mas eu não consigo abrir mais quartos porque eu não tenho mão de obra não há mão de pronto, de pronto de eu acho que deviam pagar salários como deve do ser, do para, salário ser pagavam salários como deve ser e isto, isto um e, lá, mas isso já é uma opinião
0: Mas sim, a a guerra de alguma forma a entrar-nos pela vida, aqui de de uma maneira até razoavelmente positiva pelos números de Portugal, e apesar de tudo, esta distância geográfica que nós temos do conflito também deve acentuar, e a ideia de que somos um país que que saiu bem da pandemia, que não tem nada a ver com esses fumos de de conflito, deve ajudar ao turismo e deve ajudar às vezes até isso. Eu acho que o Marcelo lá no fundo, lá no fundo mesmo mostrando-se desapiedado, tem, tem razão, quer dizer, aquilo que era um cenário estável de, de, de investimentos a longo prazo que era a maior parte dos países do, de leste neste momento Portugal mostrar se digo eu, mais, mais sorridente e mais capaz de albergar esses investimentos do que, do que provavelmente esse, esses países a leste que durante muito tempo foram uh, obviamente um dos objetivos nomeadamente uh, também influenciados pela Alemanha que tem ali na sua proximidade geográfica Mão de obra escusava de atravessar a Europa toda para buscar lá que é este... Mas agora a Mão de está aqui? Está aqui, também está cá, também está cá. De qualquer forma, importante assinalar, histórico mesmo, não é? Esta aproximação que a guerra nos trouxe da Finlândia e da Suécia, alterando completamente o o mapa daquilo que era até há pouco tempo uma espécie de status quo, nós sabemos que a Suécia e a Finlândia estavam obviamente próximos das posições ocidentais, mas de repente ficaram uh, tão próximos, tão próximos, que pronto, aqui já mais não tom de brincadeira, uh, já há quem diga que uh, a Rússia é o único, uh, único sítio que está rodeado do Ocidente por todo o lado e agora ficou ainda um bocadinho mais rodeado <risos> por, 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 por este seu isolamento. Ana, uh, assinalar este, este momento, não é? A importância que tem para, para, para alguma mudança e para, as, para aquilo que… E para, e para de alguma forma constatar que, que a decisão de Putin foi desastrosa.
2: Foi desastrosa e, como toda a gente já disse, veio reforçar a tal instituição que estava em coma, induzido, como dizia o Macron, não há muito tempo, não é? Veio, de facto, reforçar e é uma decisão histórica. Nós, apesar da Finlândia ter mandado soldados para o Afeganistão, nós não podemos dizer que eles não estavam tão distantes da NATO quanto isso. Eles participavam em exercícios conjuntos. Havia uma espécie de uma um contrato de associação, como alguém escreveu, o contrato de amizade Finlândia-NATO. Portanto, havia ali uma não era mas mas mantinha o seu estatuto de neutralidade uh, a NATO tem um monte de quilómetros em comum com a fronteira russa estamos a falar mesmo uh, quer dizer quem fala que diz já já a NATO já está na fronteira russa e já estava mas uh, o argumento de Putin para invadir a Ucrânia foi o argumento de NATO sendo que a, a Ucrânia disse logo nos primeiros dias de guerra que não iria para a NATO Portanto, a primeira razão que Putin ficou para invadir a Ucrânia desapareceu nos primeiros dias da guerra, quando a Ucrânia disse não vou para a NATO, os países da NATO também não queriam a Ucrânia, a Ucrânia, o Zelensky disse que não estava para fazer parte de uma associação que o desprezava, e de repente agora, como os dirigentes da NATO recebem de braços abertos a Suécia e a Finlândia. Acho que foi essa expressão que foi dita. Há aqui o um problema, há bocado estava ali a falar com a Mariana, que é o veto da Turquia, não sei até que ponto será ultrapassável, porque aquilo exige unanimidade, tal como o alargamento da União Europeia, o alargamento da NATO também exige unanimidade. E a Turquia, que tem aquele conflito... Os curdos, portanto, considera que os curdos são terroristas e a Suécia tem uma boa população curda razoável, portanto... refugiados. Porque refugiados, claro. E deputados origem curda também. E deputados.
0: Refugiados da repressão turca.
2: Da repressão turca, porque a Turquia, exatamente, quer dizer, lá porque está na NATO, aliás, há há muito bandido na NATO, não esquecer. Também não vale a pena o facto de Putin ser o bandido, agora de repente achar que do outro lado é só paraíso, não é paraíso. Houve coisas muito graves que a Nato cometeu ao longo destes anos todos de existência. E nós também acolhemos... Beto, e nós também acolhemos uh, nem vale a pena pessoas... falar da América Latina, que é para a gente não... E nós acolhemos aqui é os também refugiados
1: de, que têm uh, no meio terroristas, não é? Ou seja, os curdos de repente, não são todos terroristas... Uhum. Até assim.
0: porque ali há muito, muita gente, nomeadamente as referências no Parlamento, às vezes já são segundas gerações e tudo já, isso. Já. Parece que há, que há alguma intolerância. Também uh, Mariana, não vão
1: conseguir calar-se, não
0: é? Sim, eu, a minha pergunta é, é pá, se tu conseguires projetar de repente, Mariana, isto é, não é fácil, não é? O um mundo em que terminávamos com o armistício, mais ou menos com as fronteiras da Ucrânia, de facto a Rússia sairá disto enfraquecida. E eu olho para isto também, se me permite, aqui a minha, minha colherada sobre este tema, eh, também é interessante, para além da, da, das reações turcas, obviamente, e toda essa confusão que, que irá até eles poderem entrar, é a primeira reação de Putin. E Putin desvaloriza de alguma forma, eh, olha para aquilo, até porque não tem nada a fazer. Eu acho que, que, há, que há aqui um sentimento genérico de maior realismo e de menor propaganda de Putin e do, do regime russo, que olhando para os resultados imediatos deste confusão, já têm muita dificuldade em, em traduzir o intraduzível uh, para, para o interior da Rússia. E por isso acho que Putin não tinha muito para dizer. Era óbvio que quer a Finlândia, que a Suécia, já eram países que não estavam de maneira nenhuma uh, alinhados com a Rússia. E ela acaba por encolher os ombros, dizendo que isto não, não altera muito, até porque não tem maneira de, de o fazer de outra forma. E eu, eu sintonizava isto com, uma, com declarações, por exemplo, ouvidas em prime time. Uh, na na televisão russa, naquele programa que temos visto de vez em quando aí nas nossas redes sociais coisas atrozes, eles a dizerem aquelas coisas atrozes de que se houver uma guerra nuclear não há problema porque os russos pelo menos vão para o céu, mas apareceu lá um senhor a contar alguns detalhes sobre sobre a guerra, no fundo começando a introduzir, e eu tenho muita desconfiança de que isto seja que ele não tenha sido consentido de alguma forma, um coronel na reforma que começou a introduzir os problemas que, que o exército o russo está a enfrentar e as vantagens que tem, ele foi claro, as vantagens que tem a Ucrânia por estar a lutar pelo seu solo e a acreditar que, que é uma guerra em que tem que vencer, e quanto que os russos não têm isso, de alguma forma também sublinhando o isolamento internacional da, da, da Rússia, isto em prime time na televisão russa, no programa de debate sobre o conflito, que é um dos mais vistos na, 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 na Rússia, dá a entender que de alguma forma, e eu acho que isso é visível desde o discurso do dia 9, eh, que os russos estão a preparar, de alguma forma, conseguir-se ter uma saída mais ou menos para este conflito. Eu eu olho para isto com alguma esperança, porque de facto, eh, aquilo que se passa no terreno continua a ser terrível, mas nós temos visto cada vez mais sinais de que, eh, nomeadamente com o financiamento, e o Sr. Coronel também chamava a a atenção para isso, com o financiamento que os norte-americanos poderão vir a assim que desloqueiem a situação no Congresso, com com, com, com o abastecimento de armas que os europeus continuam a dar, o conflito pelo lado dos ucranianos, que dizia o Coronel podem mobilizar um milhão de pessoas, tem tendência a mostrar aquilo que tem sido infelizmente verdade, mas que as grandes potências não têm tendência a prender, é que os grandes quando se colocam em conflitos com países pequenos têm tendência a perder, desde o Afeganistão, desde o Vietnã por um pouco por todo lado, aquilo que se percebe é que a guerra já não se faz, pelo menos de, de, da maneira como se imaginava e, de, de, e das comparações que tantas vezes fizemos em, em relação à, à Segunda Grande Guerra, há aqui coisas diferentes. Não sei como é que tu vês a Rússia a sair disto, Mariana, a prazo e, que, e de que maneira é que este reconfigurar de, de fronteiras nos vai dar uma Europa mais segura uh, lá para a frente ou ainda mais instável, dado que pelo menos deixamos de jogar, diria eu, é uma espécie de jogo de faz de conta, que fazíamos de conta que, que, os, que os russos, eles assassinavam umas pessoas, sim, eles metiam-se nas redes sociais, mas era tudo olhado com alguma bonomia e com alguma, com, com alguma grande complicidade. A Como partir continuamos de hoje... a
1: fazer com a China, não é?
0: se calhar como continuamos a fazer na China mas eu acho que a partir de, de agora e com, este, com esta coisa vai ser mais difícil fazer isso, não é? Vai ser vai mais que, complicado não,
1: é impossível, nunca mais, obviamente que vai durar gerações o, o, mas até estás-me a dizer que agora
0: estás-me a dizer que se fôssemos privatizar a EDP agora bloqueávamos a venda à, bloqueávamos, à China?
2: Não. Bloqueávamos, bloqueávamos. Sim. desculpa estar a responder por ti não, maneira. não, 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 concordo, <risos> não é nada então, este é um debate, não é? <risos> eu acho que isto, por acaso, acho que isto fez uma mudar houve uma mudança radical e há Ah, Aliás, o PCP tem razão numa coisa. Isto reforça, de facto, a posição dos Estados Unidos. De uma maneira como não acontecia desde 1945. Uh, é impressionante e as duas potências ser, China, a que era uma, potência do nesta... uma ditadura uma ditadura uma vergonhosa ditadura mas que estava a ser encarada no concerto das nações como o capital capitalismo de Estado uh, onde se, que se podia frequentar uh, acho que acabou aliás a, a senhora Angela Merkel que tem sido enfim, um, um exemplo
0: Tu continuas à espera da de entrevista dela. E de depois, Exato.
1: Silêncio então, mais, é o
2: silêncio mais sortecedor deste conflito. Sem sorte de né? não vai acontecer mas, nada. Mas... mas eu, tinha eu nunca mais me esqueço que foi acho que foi no dezembro passado. eu Posso estar enganado. que ela uh, ela, pela calada, assina aquele acordo de comércio com a China do dia 29 de dezembro, quando está toda a gente distraída e, eu, e a Europa está de férias, porque a Europa foi, faz foi, férias com os estudantes, a Europa tem as férias da Páscoa as, as instituições europeias as do Carnaval, as do Natal e então quando estava tudo de férias o um acordo, que depois, enfim foi bastante criticada por isso, mas acho que hoje seria isso muito mais difícil e, Sim, vai também acho que, durar, acho que vai durar gerações
1: e gerações até injustamente para alguns para alguns russos.
0: Oh, ah, Mariana, mas a é cidadãos. política a vencer a economia, não é? Até agora, até há pouco é. tempo. O que, que, que nos ditava estas opções todas era a economia. Eram só, então, Já no... havia mas, uma... Aliás, uma...
1: no início deste é. conflito, há, há menos de três meses, dizíamos que o dinheiro é que vai terminar, não sei o que é que vai terminar, mas não. Mas, mas estão, Estão-se a tentar arranjar soluções. Depois, algumas são mais claras que outras, porque o petróleo não vem direto, o gás não vem direto ali, mas vem diretamente. Pronto, seja, isto também não é propriamente tudo feito feito da forma mais... Mas, verdade nua e crua, o Putin, alegado, como, como, como lembrava a Ana há bocado, um, utilizou como argumento um, a aproximação da, da, da Ucrânia à NATO e, de repente, não tem um, mas tem três países. Tem a Finlândia, tem a Suécia... E não e tem a Ucrânia. Um, e, e não tem o, exatamente. Ou seja, Já. aí esquece. Agora, Já. também acho que cá dentro... Um, vamos ter mais um desafio. Este desafio do Erdogan, que é persona não grata, que, que, que o ocidental mais clássico, como nós somos, à partida, uh, criticamos. Uh, estas, estas duas, estes dois argumentos, uh, e nomeadamente o facto da Suécia, que, que é um dos principais uh, produtores e fornecedores de, de armamento, de, do melhor armamento, não vender à, à Turquia. Há coisas aqui que são... Não sei. Alguém vai ter que ceder e e, e há grande. Não dá para ser aqui um meio termo. Não dá para fazer aqui uma coisa... E são desafios. São desafios, de facto, que que eu não acho que deem a vitória ao Putin, mas, mas que que se resolvem bem internamente ou vamos dando aqui uns flancos, não é? Não...
0: Sim, nós convivemos com, 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 como a Ana dizia, com muitos malfeitores. Não sei se, se o clima ficará melhor para eles. Eu, por acaso, acredito que quer países como a Finlândia, quer como a Suécia, que têm não só grandes tradições de, de, de democracia, mas também uh, uh, muita tradição de solidariedade e de cooperação, uh, com países de com paz, muitos Invejável. Invejável já, nomeadamente na, na Suécia de facto. Epá, Sim, a
1: Suécia é brutal. <risos>
0: temos essa, pelo menos temos essa sensação muito viva de que de alguma forma estamos a assistir epá, mesmo ao mapa da, da própria Europa a redesenhar-se de outra forma eh, nem sempre epá, nós aconteceu se calhar isto com, com o 11 de setembro, nós percebemos que muita coisa mudava, mas já passaram os efeitos e passado eh, 20 anos estamos outra vez a ver aqui eh, alterações que vão à própria China, é preciso não, não olhar para isto, não olhar para isto e achar que que de alguma forma nos estamos a esquecer da China, porque a China não está esquecida, está aliás nesse papel estranho também de não apoiar militarmente a Rússia e de como alguém dizia, que me pareceu bem, citado pela Teresa de Souza só há um país que pode parar a guerra neste momento, se calhar, e é a China, evidentemente excluindo quer a Ucrânia, quer a a Rússia, mas o único país que tem capacidade para atuar junto do, do dos russos e tentar de alguma forma parar a guerra é a China e eu não, não acho que a, acho que a China está a olhar, como é evidente, com muita atenção para aquilo que está a suceder para este, se quisermos até cimentar de, de, de forças na Europa, o que também poderá a prazo libertar um bocadinho e é preciso olhar para isto os Estados Unidos para aquilo que eles julgam ser e, não, e, que, e que é certamente em termos de desafio, um, um desafio importante em termos de estratégicos que é que é a Ásia, que é o Pacífico, porque é ali que está a crescer a grande potência do século XXI, que é a China. Vamos Só que um
1: parênteses ver. muito rápido por causa desse texto da Teresa de Souza foi o mais lido no, neste fim de semana no, no nosso site uh, recebemos e-mails e tudo elogiar, e o texto uh, pronto assinem o público e vão lá ao site Assinem e não percam O texto da <risos> tá, é, Teresa está a passar, de Sousa escreve-se é. muito bem mas, sim, sim, sim.
0: Uh, Para aqueles mas que são textos, assinantes não facto, percam também as newsletters a da Ana Salopes certamente, embora nem sempre estejamos de acordo ela faz coisas que eu não poderia não posso subscrever, como pôr livros nos, nos, nos contentores de papel. Mas tirando isso, Ana já te defendes? É pá, mas tirando isso, pá, leiam, leiam as, as, as newsletters, nomeadamente... Mas eram da os Tereza livros S... eram
2: muito maus, David. Era mesmo Pronto, muito
0: eram mal, desses era. muito maus. Então estás desculpada, sendo que é pá, leiam também a, a newsletter desta semana, da Teresa de Souza que, que nos lembra da, da, da jornalista russa assassinada, pá, e aquilo que ela já dizia sobre Putin, e que é absolutamente esterrecedor olhando aos factos que conhecemos hoje. Saindo da guerra, entrando noutra guerra mais legal, complexa e, com, e confusa, e eu imagino que para a maior parte dos nossos leitores não esteja a ser muito difícil de seguir, que é a guerra dos metadados, que ultimamente parece ter, uh, a ter pronto, pelo menos uma porta de saída, mas que vale a pena voltar ao princípio, não à história em si da, da lei e daquilo que o Tribunal Constitucional determinou, porque eu julgo que isso já ficou mais ou menos claro no nosso anterior programa, mas, é para assinalar que houve um Presidente, que é o nosso, da República, que conseguiu pôr a questão da, Const... da revisão da Constituição em cima da mesa, dizendo que epa, imaginava que fosse necessário uma revisão para, a seguir, logo a seguir, vir dizer que não era possível uma revisão cirúrgica, porque as revisões, por lei, quando se abrem, é para tudo... Coisa que a mim me faz bastante impressão. E digo-vos porque é que me faz bastante impressão. É porque neste momento, sentado na Assembleia da República, até está um partido que desejava mudar a Constituição para coisas atrozes. E abrir esta porta, assim, em tão ligeiro, parece-me a mim que o principal força política do país, deveria ter mais cuidado com as palavras da Constituição. Também me parece que deveria ter mais cuidado com as suas disputas, que têm sido frequentes com o próprio uh, tribunal, tribunal Constitucional, uh, Marcelo tem, tem, tem mantido um tom crítico, já foi assim por causa da, da, da repetição das eleições do, do círculo, uh, no círculo da imigração, já foi assim a propósito de normas do Estado de Emergência, e eu parece-me que, que, que esse jurista que é Marcelo, de alguma forma... Ver... Constitucionalista, é um
2: constitucionalista, Que é um constitucionalista, portanto...
0: é um podia ter mais cuidado, até porque para mim, é pá, se calhar outros me explicarão de uma maneira que eu não estou... A ver muito bem. É estranho haver uma mudança de Constituição em que vamos contrariar normas da União Europeia. É essa coisa que a gente anda a discutir, que os húngaros e os polacos têm andado a fazer. E por isso, a a mim parece-me um pouco estranha que nós admitemos isso. Mas o convém também dar aqui alguma, se quisermos, atenuar porque a própria Procuradora-Geral da República também decidiu contestar o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deu-lhe rapidamente uma resposta lapidar que foi o Tribunal Constitucional decidiu não tomar conhecimento daquilo que a Procuradora-Geral da República lhe tinha enviado porque não lhe reconhecer competência para contestar daquela forma as normas constitucionais. Estando este imbróglio montado, como vocês perceberão, eu acho que apesar de tudo é com um bom sinal que o Primeiro-Ministro, que num primeiro momento teve que acompanhar, digamos, a argumentação, o discurso, a narrativa do Presidente, o António Costa faz isto muitas vezes, se nós formos a reparar, no fim fez aquilo que se impunha, eu, e esperemos até ver como é que vai sair, mesmo tendo, acho eu, António Costa, ideias um bocadinho estranhas, porque, porque o Tribunal Constitucional tem sido muito claro sobre o caráter retroativo que diz o Tribunal Constitucional. Está inscrito na própria Constituição, há outras interpretações, e tem havido outras interpretações, mas o Primeiro-Ministro neste momento decidiu, de alguma forma, fazer aquilo que já deveria ter feito feito há muito tempo, reunir os agentes da Justiça, preparar uma alteração o mais rapidamente possível, não à Constituição, mas à lei que está contra a Constituição ou que está a arrepio da Constituição, e volto a sublinhar, a arrepio de normas europeias. Eu eu acho que o terrível disto é que nem agentes da Justiça, nem os políticos saem claramente bem de uma situação para a qual foram avisados pelo Tribunal Constitucional, três vezes, pela Provedora da Justiça, pela Comissão Nacional da Proteção de Dados, não faltaram avisos, e há uma parte deste espernear que, para mim, só tem a ver com correr atrás do prejuízo e, de alguma forma, ter limpar limpar a face de um problema enorme que existe, e é um facto, e eu acho que podemos também atender, eu nestas conversas aqui tenho atendido menos ao problema, que é a questão de muitas investigações poderem cair, do que propriamente à essência da questão, que é que é essa coisa de, de, de acharmos que, que se pode conservar durante um ano, não se sabe sequer se ser em Portugal, porque a lei não obriga a isso, os dados, de, de, a nossa pegada digital de todos nós. Eu acho que isto é uma coisa que não cabe propriamente na cabeça de ninguém e por isso ainda bem que vão, vão alterar. Mariana, o que é que tu... Opinas sobre o assunto e como é que tens assistido a estas alterações e a estas mudanças de, de vento em poucos dias que ocupam um bocadinho a nossa, o nosso dia a dia político à falta de, de, de melhor.
1: Sim, tu, tu fizeste um ótimo resumo, é é-me difícil acrescentar muito mais, mas <risos> a, 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 posso falar do último episódio que, há, que há, há minuto, pronto, antes de nos sentarmos aqui, recebi Puxa. Disse assim, então, mas agora a PGR já diz que garante que os, que os processos transitados em julgado estão seguros? Então, mas ela há sete dias a, a mesma, a Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República, disse entre que astas, isto ia ser uma Há graça. perigo de retroatividade. Há, há perigo de retroatividade. Agora leio na nota que p- publicaram que os processos transitados em julgados estão seguros. Sete dias. Ok, e para não me repetir, porque não vou repetir tudo o que, que disseste da parte política, etc., porque subscrevo e é uma chatez para os nossos ouvintes, mas hum, até, até a PGR ou seja, isto de facto está é, a PGR, para...
0: Mas a PGR está assim, assim a equilibrar-se. Está está, Epá, tem, está bem. Está em mas... modo de malabarismo, se tu quiseres. Mas é? em 7 dizer...
1: dias, está bem. Em 7 dias, primeiro diz: ai, 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 há aqui é um grande perigo. E depois já vem concordar com o Costa e diz falou que já não é possível. Costa
2: preciso. falou com o Costa pois falou claro, com o Costa. Exatamente. Pode tomar um cafezinho ali. É ali lixo mesmo... mais mais ao dedo Mas Versailles é mesmo isto, não é? Que
1: dá a sensação. E isto não é, é PGR. É. Onde é eu que, olho que está para, a diferença?
0: Oh, Mariana, mas a eu, eu olho para isso como uma a, estratégia. Eu olho para isso como uma estratégia para tentar fazer pai, vingar eu... esse ponto que não é nada claro, pelo contrário. Não, eu não
1: acho que seja claro, mas mas eu acho que em sete dias o que fica, obviamente, é isto que a Ana está a dizer, é beber um cafezinho e ela mudou de ideias. é é Lucília Gago, é a Procuradora-Geral da República, não, não pode, tem que haver, num Estado de Direito como o nosso, tem que haver uma uma separação entre a Justiça e, e a Política, não é? É básico. Ana? Isso aí é uma questão
2: de, quer dizer, que estão aí e processos transitados julgado é, é para ver é, p- podem ser analisados pelo tribunal constitucional penso eu. E... mas eu acho que isto
0: não, não vai ser fácil não é de resolver
2: não não e... vai não vai ser não vai ser aliás isto vou lá, este país às vezes parece o um jardim escola que era o nome que estava quando era quando eu dava no jardim escola a a educação pré-escolar ou, o ensino infantil ou a escola infantil Uh, este país ao jardim é escola, aquilo que se passou com votos imigrantes uh, foi completamente. Isto agora estamos a assistir outra vez à repetição da mesma história, com avisos, diga-lhe igual os avisos, e, 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 e não faz sentido, e concordo convosco. Uh, Epá, estamos a concordar boito, tempos X, começar a discordar um bocado mais. Isto é? tem que ligar... negativa. A única coisa que tu discordaste é que eu pusesse livros na reciclagem. Oh,
0: na isso é verdade. Mas deixemos contar uma, 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 uma história também. Eu gosto de tanto dizer umas histórias de vez em quando aqui são os metadados. E uma coisa que eu acho que, que, que nos devia obrigar a refletir, não vai fazer muito, não, não, não tenho esperanças sobre isso, porque tem muito a ver com uma cultura de investigação e a forma como a justiça encara. Por isso é que eu acho que esta que nós não estamos a ler isto com a devida ponderação, e acho que nem os políticos nem, 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 nem se calhar os eleitores ligarão muito a isto, isto passará até à próxima crise, mas isto também nos fala de uma certa cultura. Há uma jurista no público que dizia que existe uma geração de magistrados existe nesta geração de magistrados um déficit de compreensão das responsabilidades que advenhem do direito constitucional e do direito da União Europeia. Isto é um bocadinho verdade, associado a uma coisa que eu acho que, que, que também é verdade e que esta, lei favore, que esta a lei, não, que, esta, que este buraco ou o facto de nós não termos ainda resolvido esta lei favorecia, que é aquilo que é a, a, a investigação por arrastão. Ou seja, a ideia de que a gente lança uma rede, não pesca a linha na investigação, lança uma rede uh, e há de apanhar qualquer coisa. E isto uh, diz muito da, da competência dos nossos investigadores e diz muito também do desrespeito, se quisermos, por, por, por esses direitos, nomeadamente o da privacidade e tudo isso. A propósito disso, encontrei aqui uma história engraçada que foi contada há uns tempos atrás por Emanuel Viveiros ele é mestrado eh, nesta área de informação e direito do ciberespaço e ele publicou isto na revista de investigação jurídica do ciberespaço da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e fala de de um acórdão de 2016 que a propósito de de uma decisão do Tribunal da Relação que não deu eh, provimento à intenção que havia por parte dos agentes de investigação de obterem dados a propósito de um assalto ocorrido em em 9 de janeiro de 2016, um assalto a uma residência com arma e branca, obviamente uma uma coisa grave, e a propósito desse assalto eles queriam ter acesso aos, aos registros de 19 antenas de, de, na área de Cascais. O que o Tribunal da Relação veio dizer mas meus senhores, vocês podem, se dissessem que era ao pé desta residência, provavelmente o registro de 3 antenas chegaria para vocês pelo menos terem, não precisam de ir, às 19 antenas que é, uma hora, que é aquela hora da noite. Imaginemos nós também nisto na questão da eficácia da justiça. Que, o que é analisar o registro de antenas de telemóvel de três operadoras em Cascais uh, às, uh, uma, um, numa noite de, de numa noite que tem aquele movimento. E lembrava a propósito disso o Tribunal da Relação de Lisboa uh, que, que os dados que eles pediam incluíam um cidadão que na altura ainda não era Presidente da República mas estava na ponta final para o ser ou seja, que era Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, ao pedir os, os dados também teriam acesso aos dados de comunicação daquele que estava à beira de se tornar o e primeiro Magistrado como, e como da ele
2: comunica, e como ele comunica. Seria... <risos> Até ele a altas horas da
1: manhã,
0: exato. E ele diz, eles diziam isso, que se sabe que tem hábitos noturnos muito, muito ativos. Por isso, eu acho que tem a ver com este clima, se vocês quiserem e esta sensação de Perda, obviamente, que todos temos de que a justiça pode ser, de, pode ser prejudicada uh, por não ter atempadamente atuado, também tem a ver com esta cultura instalada de alguma desprezo pelos direitos dos cidadãos, por estes direitos um bocadinho materiais que as pessoas se calhar não põem em primeiro lugar mas que deveriam ter mais atenção sobre eles e e, e com esta cultura de investigação em que ouvimos toda a gente durante três meses e lá no meio eles vão dizer qualquer coisa que esteja errada ou lá no meio, nos dados todos havemos de encontrar aqui coisas coisas esquisitas e suspeitas. Eu acho que que era bom que esta discussão a propósito da constitucionalidade e propósito destas leis ajudasse a limpar um bocadinho minhas cabeças, mas francamente aqui sim, negativamente não acredito que isto venha a alterar muito para ela. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa à minha história, se não, vamos aos votos. Então vou começar eu por votar, que assim despacho já, e o meu voto negativo vai para Luís Montenegro. Eu acho absolutamente inacreditável que numa eleição para líder partidário haja um candidato que não está disponível para debater com outro. Já aconteceu com o Rio, mal em relação a Paulo Rangel, que se repita agora em que nenhum deles, ainda por cima, é líder, ou seja Toda a gente quererá ouvir as opiniões deles em confronto um com o outro. Que que num exercício de democracia, daqueles que deveriam ser o exemplo de como é que a democracia funciona, passe pela cabeça de alguém que é possível ir para estas diretas, sem haver um debate entre os dois adversários, francamente, eu não consigo imaginar e espero que, sinceramente, Luís Montenegro emenda a mão. Mariana, o teu voto vai para... Positivo ou negativo? Muito ou, positivo. Ou a favor ou contra? Desculpa.
1: <risos> a favor. Uh, uh, só só terminei agora a última temporada da vida Bíblia e genial Eu sou daquelas uh, fãs uh, da Helena Ferrante, que li os livros todos assim, no, no ápice enquanto iam saindo. E este é daqueles casos em que a série uh, não supera o livro, mas, mas não fica, não fica muito atrás um, e estes temas como o machismo estar a, em todo lado como a complexidade da mulher ou daquelas mulheres acho que nos acrescenta a todos uh, refletir um bocadinho sobre aquilo e, e revemos todos em algumas coisas mas a, ajuda-nos ali a fazer um bocadinho psicanálise também uh, sobre, sobre os nossos papéis e acho, em que recomendo. canal,
0: em que canal? Mariana?
1: HBO, HBO. É
0: é o Max okay. agora, não é? <risos> e tu, Ana, São Lopes, o teu voto é, é, é a favor ou contra?
2: O meu voto é a favor de assistam, se puderem, a Milton Nascimento, aquele genial cantor brasileiro, faz 88 anos em outubro e faz, consegue fazer a sua direção de despedida, decidiu fazê-la agora, vai passar pelo de Lisboa, por Castelo Branco, Porto e Braga, tudo a partir de 23 de junho. Aproveitem se puderem porque leve seja bilhetes é? uhum. Se comprem que eles vão gostar. e, e pronto. Ai, vamos acabar. Ou se o Roberto os bailes da vida é que eu gostava. Porque realmente <risos> Ruben, isto é, nos isto é fechar, é Milton que vai digo. fechar o baile da vida. Foi nos bailes da vida num bar em troca de pão. Que muita gente boa Pôs o pé na profissão
0: De tocar Fica assim, ficamos então Obrigado, David Pontes Mariana e Ana Lopes Ficamos com Milton Nascimento Obrigado Ruben aí nos bastidores Até Obrigada, para a semana. Ruben.
2: Até para semana. Até para semana Cantar era buscar O um caminho que vai dar O um sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe tudo tão bom Ter a estrada de terra na boleia de caminhão
0: O público fica no ouvido.